0: meu sou o João da Purificação, estou aqui hoje para falar de Wendell e Wilde, que é o novo filme do Henry Selick, né? E estou aqui recebendo uma presença que já ilustre, né? Apesar dela já ter participado aqui, a Isabela Cândido do próximo episódio, né? Um dos maiores podcasts do Brasil, top 10. Ah. Ela ficou esse tempo todo, né? Sem participar, só falando que não gravava mais com a Ralé e tal. Ah.
1: Que ridículo, que mentira, 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 o David não quis mais me convidar pra estar aqui presente, eu que tive que fazer esse convite, né, pros ouvintes do Pinguim do Sarino que estavam com saudade de mim, então é isso, é isso, na verdade, tá, David, para de
0: mentir. Para de mentir. É o pessoal do próximo episódio, <risos> na verdade, que ameaçou cancelar o pinguim dançarino, <risos> né? Aí não, não participa. Os próximos episódios, né?
1: Os próximos episódios. É um fandão muito forte, gente. Uhum. É verdade. Tem que ter medo mesmo, é verdade.
0: <risos> São os novos cactos do Twitter, cuidado.
1: Ai, que medo, que horror. Não. não, 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 não fala isso, David. Você vai ser cancelado de verdade. Depois não vai chorar pra <risos> mim, não. Não.
0: <risos> Ai, cara. E a gente tá falando, né, de um filme do Henry Selick, caso você não lembre, é o diretor de Coraline, né, e ele ficou um bom tempo aí, sem em longa-metragem, foram 13 anos entre Coraline, Wendell e Wilde, né, nesse meio tempo ele fez o Aluna que é um curta em CGI, que eu acho bem qualquer coisa, inclusive, assim, na carreira dele. Ai, mas o Henry Selick, né, ele é, até quis pensar num artista que fosse paralelo para ele, mas é difícil justamente porque essa situação que eu vou descrever a gente geralmente não lembra da pessoa, né? Mas ele é um dos artistas mais apagados aí de Hollywood, porque toda vez que ele faz um trabalho, ou as pessoas acreditam em outra pessoa, né, como é o caso do Estranho Mundo de Jack, que ele dirigiu e todo mundo acha que é do Tim Burton, ou as pessoas simplesmente esquecem que é um diretor, né, então, tipo, Coraline meio que se dirigiu sozinho, né, ninguém nunca fala, nossa, o diretor do Coraline, que cara sensacional que é ele. Uhum. E você lembra de outros casos assim, Isa, dessas pessoas, essas celebridades foram apagadas, assim, dos filmes, que, tipo, ninguém fica pensando, nossa, esse é o filme do Cicrano e tal, mesmo ele sendo um cara que dirige filmes nomeados, ou até séries mesmo.
1: Olha, eu vou ser sincera, que eu fiquei batendo a cabeça, tentando lembrar de alguém, assim, mais próximo dentro desse paralelo. E eu acabei não conseguindo lembrar de nenhum, mas talvez <risos> <risos> o mais recente, assim, que eu consiga lembrar é no caso de A Lenda de Candyman, né? Que a gente teve aí como diretora Ania da Costa, mas todo mundo achava que era um filme do Jordan Peele. <risos> achava que era um filme do Jordan Peele, assim, tava se vendendo como filme do Jordan Peele e daí todo mundo ficava, gente não, é uma diretora mulher, é uma é a da costa, gente, é essa mulher aqui que tá dirigindo então foi um grande, um, uma grande campanha que teve, na verdade, né pra relembrarem o nome dela porque senão ela realmente ela ia ser apagada ia ser parecer que o Jordan Peele que fez aquele filme ali, gente e era muito louco isso, foi muito louco, porque eu lembro que quando saiu o filme teve um noitão em São Paulo, que foi o então do Jordan Peele e tava lá como <risos> como o filme de A Lenda de Candyman e daí na hora que eu vi eu falei, gente, mas peraí que isso aí não faz muito sentido não então eu dei uma, umas boas risadas, mas é algo bem problemático, né, ainda mais levando em consideração por mais que sejam dois diretores sejam negros e tal ela é uma diretora mulher e ela tá ali meio que quase que dando uma grande estreia nesse meio e ela quase que foi apagada
0: uhum Coincidentemente, né, o que tá acontecendo agora com o In The Wild com o Jordan Peele também Só que o Jordan Peele Nova gosta de apagar mesmo. as pessoas, né, então <risos> tipo, uma das coisas da produtora dele, assim
1: Então, você lembra que quando saiu, ai gente, a série lá do da HBO, como é que é o nome da série? Esqueci, a série de terror, que também todo mundo falava que era a série do Jordan Peele <risos> Como é que era o nome da série? Ah, o Lovecraft Country isso, todo mundo falava Nossa, que a série era verdade, dele. Né? Não era, todo mundo falava que a série era dele. E a série não era dele. <risos> a série não era dele. Então, eu, eu acredito que, eu acho que, né, ele tem uma força de nome muito óbvio. E que daí todo mundo vai lembrar, porque os filmes dele fazem faz muito sucesso, ganham expectativa muito grande no público. Mas eu acho que ele, ele tenta, pelo menos. Eu lembro que quando saiu o caso do Daniel da Costa, ele tentou, tipo, fazer o máximo de tweets que ele pôde fazer. Lembrando que ele não era o diretor daquele filme. Filme. Uhum. Eu não lembro se Lovecraft Aconteceu a mesma coisa Mas neste caso agora da animação O nome dele ficou muito Mais evidente, uhum. muito mais evidente Eu lembro que quando saiu as notícias Da animação, era o nome dele que tava Ali entrelaçado, a animação
0: do Jordan Peele Não, eu vi <risos> animador isso. Teve um animador brasileiro, né, que ele trabalhou no filme E ele postou, ai gente, participei do novo <risos> Filme do Jordan Peele, ué eu achei engraçado também assim, de Mas eu acho que isso também rola, né? Porque, querendo ou não, a gente tem essas pessoas que ou elas são celebridades, né? E migam pro cinema, ou elas viram celebridades uhum. dentro disso. E, querendo ou não, o Jordan Peele, antes dele se consagrar, né? Como um diretor e tal, o Kay Peele, ele fez muito sucesso nos Estados Unidos, né? Querendo ou não, se a gente for parar Sim. pra pegar, né? A própria modelagem do filme que a gente vai comentar hoje, que é o Wendell e We Wild, ela bebe muito do sucesso que era o Jordan Peele, né? Porque, querendo ou não, é um filme que tá trazendo o Kay e o Peele, né? O Jordan Peele e o Cain que eu esqueci o nome lá, que eu sempre esqueci o nome Sim. dele. É o cara do MythQuest, você deve saber. Isa.
1: É o que é Michael Key, né? Que é o Michael Key, assim.
0: É, então, tipo, querendo ou não, ele já é essa grande celebridade, né? Então, hoje o pessoal já, geralmente já pensa, né? Ah, é a coisa do Jordan Peele. Eu vi isso acontecer até um pouquinho com o novo Twilight Zone, né? Que, ah, é o Twilight Zone do Jordan Sim. Peele. Sim,
1: nossa, é verdade. Gente, é isso. O homem, ali. Ele ele faz tudo agora, se deixar se deixar, se ele, ele colocou uma vírgula em alguma coisa possivelmente vai ser dele agora, nesse momento Hollywood vai dar pra ele, todos os créditos e daí a, as pessoas no, no final vão ter que ficar batendo a tecla de que não gente, Jordan Peele só colocou dinheiro, não gente o Jordan Peele às vezes só foi co-diretor ou co-escritor ou foi, não é só dele isso daqui, então é capaz
0: é né, de se e o nós entrar no mesmo stream e o pessoal começa a chamar de streaming do Jordan Peele também.
1: Oh, capaz, capaz. Olha aí. <risos> Olha aí, é verdade.
0: <risos> Mas e aí, Isa? Vamos começar a falar do filme? Vamos lá, bora lá.
1: Um burrito, e os meus pais se foram. Eu pensei que eu ia me odiar pelo resto da vida. Mas o destino tinha outra ideia. Dizem por aí que todo mundo tem seus demônios, né? Os meus demônios têm nomes.
0: E é isso, sobre o que fala Wendell e Wilde, que é o filme que a gente vai comentar hoje.
1: Tá, o filme, eu vou agora só ler também o que o David me mandou, tá bom? Porque assim, pra ele, a audiência, para ele é suficiente, a audiência ela não precisa de mais nada além disso. Então tá, dois demônios ardilosos fazem um acordo com uma adolescente fã de punk rock para deixar o submundo e curtir a terra dos vivos. Olha só!
0: Não, super detalhado nessa sinopse, Nossa, super descreve, super, você pega assim, todas as minúcias do filme.
1: Nossa, realmente a partir disso eu já sei até o final <risos>
0: Facinho. E o Wendell e Wild, né, tipo, como eu comentei mais cedo na abertura, ele é um filme que ele bebeu muito, né, do sucesso do K and e ele, ele foi anunciado com o Henry Selick, né, trabalhando nele já em 2015, né, que era bem nessa época, inclusive, que o K and tava bem alta, né, essa coisa dos memes, uhum. principalmente, que ele viralizava na internet e tal. E depois do Coraline, o Henry Selick, ele sentiu que a animação stop motion, ela tava ficando cada vez mais fluida, assim, né, e se a gente for ver o trabalho da Laika, é, é até difícil, assim, fazer. Diferenciar mesmo o trabalho deles para um trabalho de CGI, né? Ela tava perdendo um pouco esse distanciamento que ele tem do público, e aí, tipo, pro Wendell e Wilde, ele queria deixar um filme bem mais marcado, assim, como Stop Motion, sabe? Em que você vê os movimentos bem mais clipados, assim, tipo, entre um mexer do braço, um balançar de cabeça, deixando até essas linhazinhas no rosto dos personagens que a gente vê, né? Lembrou muito até, não sei se vocês já viram, o Anomalisa, que é, tipo, um filme que ele lida com essa questão de distanciamento social, sabe? E aí ele é todo, tipo, os bonecos, eles têm umas marcas de expressão neles, assim, tipo, umas linhazinhas. Onde a boca deles vão mexer e tal. Já, em, já enfatizando, assim, tipo, a falsidade da animação que eles estão sendo feitos.
1: Sim, eu não cheguei a assistir a Mona Lisa. Eu conheço, eu conheço sim a produção, porque eu lembro que ela foi pro Oscar e tal. Mas uma coisa que me marcou, fazia um bom tempo que eu não assistia nenhuma produção de stop motion, nem nada. E daí eu fui assistir ao lado da minha sobrinha. E a primeira coisa foi que ela, assim, quando a gente colocou, ela falou: é feito de massinha? Foi a primeira coisa. <risos> A primeira coisa que ela perguntou é feito de massinha? É a ma... Ele vai mexer na massinha? É assim que é o filme? Eu falei, exatamente. E ela falou assim pra mim, é muito legal isso. Eu falei, é, não é? É muito legal. E ela ficou muito impressionada. E ao mesmo tempo que eu tava muito impressionada, você consegue ver o quanto isso tá marcado. E o quanto... É para ser aquilo mesmo, aquele é o propósito, né, não é para ele realmente ficar hostilizado ao ponto de você ficar meio que procurando aonde aquilo ali teve um pouco de, de braços humanos ali por trás, ou se por acaso aquilo ali foi pro computador em algum momento. A minha sobrinha ficava perguntando o tempo todo, tem certeza que não tem ninguém mexendo? Isso daí não foi pelo computador? tem certeza, mas como é que mexe a boca? Mas como é que sei lá o quê? E eu fiquei assim, tipo, meu, isso é muito curioso, né? Porque a gente tem pouquíssimas produções assim hoje em dia e é uma coisa que se abre pra talvez é, o público começar a pensar, pelo menos esse público mais juvenil, né? Porque... Claro, quando a gente era mais novo, tinha muito mais animações mais desse tipo. E daí, a gente já tá um pouco mais acostumado. E a gente sempre fica mais é, fascinado quando a gente volta a ver mais percepções assim. Mas pro público mais jovem, de não ter tanto. E já tá acostumado até mesmo com alguma produção que ela faz uma mescla de 3D com 2D. Quando eu, traz o stop motion, é um mundo novo que tá se abrindo. Uhum. E daí, é muito legal. Porque, poxa, o... O Harry ele sempre teve por trás disso e daí você vai pensando assim, cara, então vamos apresentar o que, que esse cara ele já fez, porque a minha sobrinha ela já assistiu O Estranho Mundo de Jack, ela já, ela não assistiu Coraline, ela não assistiu porque eu acho que ela vai ficar com medo, então eu não coloquei ela para ela assistir. <risos>
0: Minha irmã Mas mais ela... Nova, assim, ela era muito traumatizada com Coraline. Tipo, achava que era é... um filme de terror, assim, quando era que quê?
1: Então, eu, eu, a última vez que eu fui assistir, porque eu fiquei pensando muito em... Ah, eu vou assistir só pra ver se dá pra ela assistir. Porque eu, na minha cabeça, é, tipo, obviamente que dá, sabe? Não é tão <risos> assustador. Mas eu fui começar a pensar, eu falei, não, eu acho que ainda não estamos não no momento certo. Eu acho que ainda não é o momento dela ver. Mas daí, ela, automaticamente, ela interligou. E ela até veio me perguntar se era a mesma pessoa que tinha feito. Eu e daí eu falei... Só então sim ela ficou assim é dela é olha só, então ele só faz, só faz filme assim, eu falei... Au! Nossa, cheia, ele
0: só faz filme brincando <risos> com o boneco? É
1: isso? Né? Não, não é só isso mesmo. Então, eu acho que abre muito esse lado im imaginário de produções que muitas vezes o acesso acaba sendo um pouco mais condimentado ali, né? Um, um, acaba sendo um pouco mais levado para um, um lado mais até às vezes adulto e uhum. tal, né? Então, eu achei bem legal. E eu acho que a, o próprio filme ele traz essa pegada bem fantástica bem infantil, eu sei que muita gente veio falar que por ele ser um pouquinho de terror, eu, eu, eu não achei assim nada levado pro adulto não eu acho que como a gente tem muitas piadas todo esse humor aí do Jordan Peele com o Ken, eu acho que ele traz o filme pra uma coisa mais leve mais juvenil sim
0: nossa, também. É, é engraçado, né? Porque ele é um filme que em várias, vários momentos, assim, visualmente ele me lembrou O Estranho Mundo de Jack, né? Até em, uhum. tipo, usar animação que não só o Clay Animation, né? Que é essa animação de massinha, mas, tipo, usar Sim. aquela coisa de é, meio teatro com sombras, assim. Que, aliás... Uhum. Eu, ai, cara, me bateu uma nostalgia tão grande quando eu vi aquilo, porque eu lembro que eu gostava muito de Harry Potter, né? Quando eu era mais novo, e eu li uma matéria de uhum. uma revista, né? Falando de como foi experimental pra eles fazerem a animação do Conto dos Três Irmãos, né? Que é esse tipo de animação em que você uhum. só faz sombras e tal. E aí, tipo, eu vi isso de novo aqui, eu, nossa, o pessoal resgatou aquilo, sabe? A animação, o pessoal é, ainda investe em linguagem física de como fazer, sabe? Achei muito legal, assim. E várias coisas também, né? Tipo, do cenário mesmo, principalmente como ele usa luz, assim, e forma distorcida. Lembrou muito também o que ele fazia no Estranho Mundo de Jack, né? O que no Coraline, eu acho que ele faz em menor escala, que eu acho que desses filmes, assim, o Coraline, ele é mais sóbrio, né? E, tipo, disposição de cenário, Formação
1: de rosto e tal. Nossa, sim, eu concordo. Eu, eu acho que é a coisa que, pelo menos, assim, da história... Que mais me chamou a atenção mesmo ainda é a parte de designer. Eu, assim, eu, eu, eu gostei muito da paleta que ela é. Ela não tem muitas cores, ela tem uma pegada quase cinza, roxo, mas ela tem esse brilho, porque ela sempre é um. A, a grande maioria das cenas tá sempre muito no escuro, é sempre à noite, né? Então uhum. sempre tem um brilho da lua, ou um brilho de alguma outra luz externa ou interna. E daí eu gostei muito disso, do jeito que eles colocaram, e também da, da forma que tá cada personagem eu adorei, eu adorei eu, eu, no momento eu, eu tava assistindo eu falei nossa, mas que, que bonito, sabe eu, eu gostei do jeito que tá a protagonista que tem esse, essa pegada meio punk rock, o cabelo dela, o tamanho das botas a dimensão que eles colocam algumas perspectivas de quando ela vai parecer mais durona, então ela parece uhum. muito gigante perto Sim. das outras personagens eu falei, gente, olha que in coisa incrível, sabe, extremamente incrível assistir isso
0: nossa, cara, é demais. E essa mescla visual, tipo, ela vai gerando cenários que eles são tão específicos, né? Tipo, uhum. é, tem aquela coisa de usar em animação karate, assim, que ela é toda mais recortadinha e tal, e aí, tipo, o mundo das almas, ele é todo feito desse jeito, né? E você tem a quebra disso com o buzzer e o Wendell e o Wild, né? Mas toda vez que apare vai aparecer um espíritozinho ele é essa coisinha mais recortada e tal. E eu gosto bastante de como eles fazem também a questão da silhueta em vários momentos, sabe? Tem vários momentos que eles, tipo, jogam contra a luz, assim, assim, na Kate, ou nos próprios personagens, né? Ele trabalha mais com essa coisa da silhueta mesmo. Eu acho que em termos de linguagem de animação, ele é muito rico, assim, né? E aí, Sim. acho que já entra um pouquinho nos meus problemas com o filme, né? Que é mais na parte de estrutura de estrutura e narrativa como um todo mesmo, né? De como a história vai sendo levada. Porque eu gosto bastante do começo, né? De como eles contextualizam a Kate e tal. Eu gosto bastante que ele é meio que um drama bem adulto até, que tipo, não é só esse lado dela ter perdido os pais, né? Mas ela se considera é, responsável diretamente pela morte deles, né? O que, tipo, Sim. pra um filme infantil é um negócio foda de trabalhar. Aí... Eu gosto de como isso aparece no filme, mas ao mesmo tempo eu acho que isso vai sendo diluído, assim, porque o filme, pra mim, ele peca em excesso, sabe? Ele vai apresentando Total. muita coisa, tipo, em sequência, assim, e às vezes as coisas elas são resolvidas por um elemento que não foi apresentado antes, sabe? Então, você fica mais com essa sensação de, ah, filme bonito, e aí a beleza vai se esvaindo com o tempo. Não sei se pra você Nossa, foi a é a mesma coisa.
1: eu concordo muito. Eu acho que ele tem essa primeira jornada, que ela é bem interessante, e que pra mim ela deveria ter sido totalmente o foco ali, onde eles deveriam ter carregado mais e daí ela vai indo pra mais outras três histórias, duas histórias mais divergentes, né e daí uhum. é nesse momento que você começa a falar gente... Calma aí, <risos> calma aí, por que vocês que estão querendo me contar aqui? Porque daí parece que vocês estão mastigando absolutamente tudo que vocês querem contar pra poder caber dentro dessa uma hora e quarenta e poucos, né? E daí eu não gostei disso, porque no início, eu, eu gosto muito, que você acabou de falar, eles focarem tanto ali no comecinho dessa relação que ela tinha com a família e de como ela leva essa culpa. E daí, pra ir pra um lado, onde a gente envolve os demônios, e depois disso a gente tem uma empresa, uma corporação querendo fazer uma, um presídio e você fica meio que <risos> aí você tem ainda o lado de uma investigação do incêndio que tá ainda meio que relacionado com a, pro, com a protagonista mas não é o envolvimento dela ela não, também não tão, tá se importando tanto com aquilo e daí parece que eu não deveria também me importar eu hum. também não deveria me botar com, com um negócio que tá bom fazer um presídio ali. Então, eu não sei. Eu acho que talvez as, as primeiras duas histórias que ali realmente é sobre essa parte, dessa perda dela, talvez sobre ela lidar com a perda, poderia ter sido mais carregada, assim. Era uma coisa que talvez a gente engolindo, mesmo que eles precisassem condimentar por conta de... Ah, a gente precisa deixar o filme mais leve. Então, a gente precisa ter os demônios aqui fazendo umas piadas, colocando algumas situações... Tudo bem, mas parece em vários momentos que o filme, às vezes, não é sobre ela, sabe? Uhum. Eu não consegui Nossa, ter uma sim. relação com ela, eu não consegui ter vários momentos... Eu não sei se a gente já tá falando de forma geral, mas quando a gente tem ali os pais dela voltando, eu não consegui me apegar àquele momento ali, sabe? Eu nem então, ela, porque... né?
0: Porque, tipo, isso, isso acontece no filme quando ela não tá presente. E o fato dela não estar tá presente não pesa tanto emocionalmente pra ela quanto deveria sim. pesar.
1: Sim, exatamente. Então, eu fiquei muito assim... Assim, eu achei divertido, mas, ao mesmo tempo, eu achei um pouco fraco, perto de, talvez, da expectativa que eu tava criando ali. Então, eu sei que você tem algumas notas ali de, sei lá, mesclar essa fantasia macabra com uma vida negra meio moderna e questões sociais... Um pouco contemporâneas, mas daí fica muito mastigado tudo. Eu fiquei, uhum. tipo, poxa, pra que mastigarem tanto? Por que não focarem em uma coisa só? Ou pelo menos ali, né? Colocassem na balança de uma outra forma. Então, pra mim, ficou faltando. Ficou faltando.
0: E eu acho que nessa coisa de progressão, tem coisas que, tipo, ele apresenta no momento, você nunca entende por que aquilo importa emocionalmente pro personagem, Sim. mas tá lá, né? Tipo tem o amigo dela aí ele faz aquelas pinto aí ele faz aquelas pinturas e aí no final essa pintura tem uma relevância mas tipo por que que ele faz aquilo né tipo é, qual, o que que aquilo quer dizer em relação a ele e tal parece que é muito mais que o filme usa muito mais os personagens e si como ferramentas né para chegar no final do que tipo uhum. para construir todo um arco emocional assim para você também
1: ah eu, eu concordo muito. E assim, eu, eu, quando eu tava assistindo, eu fiquei pensando muito, nossa, que filme legal, poxa, tem um nível ali de representatividade que isso daí não vira uma vira um, um, uma coisa jogada, simplesmente uhum. tá acontecendo, né, tá ali dentro, tá incluso ali, mas ao mesmo tempo, que nem na, quando a gente, eu a, tava vendo, né, quando ele tava fazendo lá a pintura, e daí eu pensei, nossa, que bonito, e daí, você só vai ver isso daí depois, de, na última cena de novo, <risos> só na última cena, eu até tinha esquecido que ele pintava, eu tinha eu esquecido, eu também. <risos> eu tinha esquecido que ele pintava então eu fiquei tipo muito nossa e eu, de verdade eu, até, eu tinha esquecido até no negócio do incêndio da, 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 da cervejaria dos pais não, dela eu tava achando
0: que o tempo todo eles iam linkar tipo a morte dos pais dela com o negócio do incêndio né mas aí, eu gostei que o filme não fez isso porque tipo não tira a responsabilidade que ela carregou pra vida inteira mas ao mesmo tempo eu também fiquei pensando é então pra que que você tipo trouxe essa coisa do incêndio sabe é tipo patrão trama ter ou, ou alguma outra coisa que não seja só o Wendell e o Wilde
1: é, eu, de verdade eu não sei Eu acho que toda essa, essa coisa da culpa pelo acidente Eles tentam ter um nível de cuidado e de realismo Mas ao mesmo tempo eles não conseguem se aprofundar nisso Porque pra mim, assim, dela ter trazido os pais dela de volta E depois ter tido aquela despedida Ainda assim, não é uma forma assim, que você pense, assim que um personagem lidaria assim né? Uhum. porque não é uma forma realista de se lidar, beleza, que a gente tá falando de uma história de fantasia mas a gente precisava de uma outra liçãozinha além de ela precisar ter os próprios pais ali pra poder falar pra ela tipo, ah, a gente tá orgulhoso de você uhum. Né? e daí eu fiquei pensando que ia ter alguma coisa a mais depois daquilo ali, e não teve, uhum. porque a história acaba ali, literalmente <risos> então, eu, eu não gostei eu não gostei dessa parte não gostei mesmo, eu fiquei, poxa, parece que eu tô vendo tanto potencial sendo jogado fora, por quê?
0: <risos> <risos> é, mas acho que a gente pode sair um pouco das, dos comentários gerais e vamos comentar o uhum. um filme em ordem cronológica que eu acho que vamos. a gente consegue enfatizar melhor os nossos problemas com ele Vamos sim. Então, né, eu comentei que no prólogo a gente conhece a Kate e os pais dela, né, e aí a gente percebe que ela se culpa pela morte deles, apesar de, tipo, ela ter sido uma criança e tal, e que isso afetou a vida dela, né, de um jeito que isso impediu uhum. que ela criasse laços afetivos, assim, né, ela nunca conseguiu parar em, nenhum, em nenhuma casa e tal, e agora ela tá indo pra esse convento, colégio interno...
1: É o um colégio interno, né? Eu acho que é isso mesmo.
0: Uhum. Num processo, né, de, de se remodelar socialmente, assim, né? É, uhum. Até uma cidade que, tipo, ela, ela tá decadente, que é a cidade da infância dela. Mas é interessante, né? Que, tipo, a gente tem esse setup emocional dela, ver o retorno e ver como esse retorno impacta ela, ao mesmo que a gente conhece várias facetas da personalidade dela, né? A gente sabe que, tipo, ela é uma pessoa que não leva o desafio pra casa. A gente também é apresentado a meio que um poder dela, que é. Isso fica bem jogado, assim, no filme, né? Né? mas ela tem o poder de prever, né, o que vai acontecer e tal, se isso uhum. é o que possibilita ela depois a virar Donzelo do Inferno, e o filme, tipo, nesse começo, eu acho que ele é bem eficiente, assim, como ele apresenta as coisas, né, não sei se você sentiu que já tinha algum problema, mas, para tipo, mim foi só quando ele foi progredindo que eu ficava pensando mais em coisas que eram apresentadas e, tipo, resolvidas de maneira imediata, assim
1: eu gosto muito do começo eu acho que toda a parte estrutural de, desse primeiro ato, que até, que até vai ao, ao momento onde ela tem aquele, aquele primeiro, a primeira cena lá com, acho que é um polvo sabe? Uhum. acho que é isso, com um polvo isso, eu é um gosto povo. muito, porque daí eu vai criando uma aura de mistério ali, né em torno dela, e daí você fica eu fiquei pensando o tempo todo, será que tem alguma coisa a ver com o acidente dos pais, acontecer alguma coisa ali que a gente não tá vendo, a gente vai ter algum outro tipo de flashback mas aí, só simplesmente acontece <risos> então, eu gosto muito de onde vai até ali né? Porque daí a beleza que daí ela começa a realmente. Ah, eu preciso investigar o que tá acontecendo. Investigar, talvez, o que eu sou, o que é isso na minha mão, sabe? Então você vai indo junto com a personagem, tentando resgatar e cavucar o que, que tá acontecendo. Mas ao mesmo tempo, parece que eles não te dão um propósito. Do, da, dos motivos disso tá acontecendo diretamente com ela. Eu acho até um pouco fraco o jeito que eles colocam de, ah, porque ela vê o futuro ou dela simplesmente ter colocado que, ah, porque sempre pessoas próximas a mim morrem, sabe? Uhum. E daí você pensa assim, tipo, mas... Então, não, será que mais outras pessoas morreram próxima a ela? Eu fiquei pensando nisso, se a gente ia ter algum outro tipo de resgate. E não teve. Não teve. E, e tem
0: uma cena, né? Que, tipo, tem um flashback dela, mas é bem por cima, assim. A gente vê, tipo, acidentes que aconteceram à volta dela e ela achando é que ela é responsável, né? A gente percebe que ela se culpa bastante. Mas, tipo, a Sim. construção emocional disso pra ela é bem vazia mesmo, né? Até porque, uhum. tipo, esse negócio do flashback mesmo só entra depois. Tipo, não é no começo, enquanto a gente tá vendo ela passando, né? Pelo, por outros colégios e tal. Mas uma coisa Sim. que eu gosto bastante desse começo também são os personagens, né? Tipo, é, eu gosto da Kate, eu gosto da apresentação da Irmã Hayley. Eu gosto Não, bastante eu do noviozinho. Ah, ela é demais, né, cara? É demais, a voz é da Angela é também Nossa, uma coisa ela tá assim. maravilhosa.
1: Na hora que eu. <risos> que assim, eu, eu, eu assisti, né? Assisti uma parte do filme Assisti com a minha sobrinha, depois eu fui assistir sozinho e daí eu assisti legendado, né? Com ela eu assisto, obviamente, dublado. Então quando eu ouvi que era ela, eu falei, hum, peraí peraí, deixa eu ver aqui, se, deixa, eu, deixa eu confirmar se é quem eu tô pensando. Então, eu adorei. Nossa, casou muito bem, né? Casou uhum. muito bem. Eu falei, nossa, que incrível. Perfeito. Perfeito.
0: Eu gosto até do, das meninas que, tipo, ficam tentando, né? Tipo, serem legais com ela e Ai, tal. Nossa, quem, quem? quem? É da nossa, <risos> esse, esse apelido, cara. Nossa.
1: Eu, eu achei engraçado. aquele coturno e
0: na cara daquela menina.
1: Cara, mas eu achei engraçado, porque assim, você vê é, similaridades de Coisas que a gente já conhece, né? De tipo, uhum. ah, se é uma nova protagonista, chega num lugar novo, e daí sempre tem o um grupo de patricinhas e que elas são malvadas. Só que aqui no caso, não que no caso elas querem realmente serem amigas dela, né, tipo, querem estar tá junto querem querem dar uma força ali pra ela, só que ela não quer saber de ninguém, mas eu achei isso muito engraçado, porque eu falei, caramba, eu fiquei esperando o tempo todo, sei lá, a menina ser escrota com ela, ou falar alguma uhum. coisa babaca, e isso não acontece em nenhum momento <risos> em nenhum momento então achei legal
0: é, então tem até duas coisas, né? Tipo, primeiro, tem um negócio que eu quero pontuar, né? Que Shiban meio que virou o Enzo dos ricos estadunidenses, né? Que a gente Sim. vai ver Meryl Freestyle, uhum. aí tem uma Shiban também. Aí Sim, a total. filha rica do Wendell E. Wild é Shuban, E a Chibi Sim. Roy, né? De sucesso. Sim, é
1: total, total. Sempre uma loira ou uma rica. Sim. <risos>
0: Coincidentemente, as três são loiras e ricas, né? Olha talvez seja é. o padrão mesmo. <risos> E outra coisa que eu percebi, né, que eu, eu pensei, assim, nesse núcleozinho dela, é que por terem perdido, entre aspas, né, uma amizade, porque a gente nem comentou, né, mas o Raul, ele é um, uhum. ele é um homem trans e tal, então, Sim. tipo, é, ele passou pela transição dele, e ele fazia parte desse núcleo de patricinhas, né, tipo, antes de passar pela transição e tal. Uhum. E aí é foda, né, que você vê que, tipo, as meninas, elas fazem bullying com ele, né, chamando ele pelo, é, pelo nome de batismo dele, não, uhum. não, e não o novo nome social e tal, e aí, tipo, ao mesmo tempo que você entende que o, a relação que elas querem ter com a Kate é muito mais uma coisa, tipo, pra substituir isso, né? Tipo, essa presença Sim, que ele deixou no grupo.
1: Sim, total. Eu, eu achei... Nossa, é, pra mim, é uma das melhores coisas que tem dentro na, da narrativa foi o jeito que eles colocaram o Raul. E ainda mais colocaram o Raul pra ser tão ativo dentro da, da narrativa da história da Kate, sabe? Porque uhum. ele precisava, assim... Precisava, se a gente for olhar de forma geral não sei, eu de verdade, eu não sei porque, mas tenha sido ele que tenha ressuscitado os pais dela e ter, tá ali, em volta ali, dos outros demônios também eu fico meio que relutante, mas é que eu gostei muito do personagem também, daí eu ficava pensando assim, ai ah, eu quero mais cenas do Raul <risos> pra mim só o Raul importa nessa história então eu fiquei meio que assim, mas de outro lado, eu sei o quanto é foda, porque em outras, outras animações, em outras produções que a gente conhece, é sempre uma carga muito grande que a gente tem pra personagens trans, que é uhum. colocado isso. E daí a gente tem essa primeira cena, que são as meninas fazendo bullying com ele, e depois disso, como a gente tá entrando em todo o mistério, como ele vai se envolvendo em toda a vida ali da Kate, isso não volta a assombrar então é uma coisa que fica pra trás também então eu achei interessante que eles não bateram nessa tecla ou ela não bateu nessa tecla também, de tipo, sei lá, fazer perguntas invasivas ou nada parecido uhum. então eu gostei bastante
0: Ah, é uma naturalidade muito forte assim com o que isso tá é abordado, né, tipo, uhum. isso não vira o, tipo, não vira o diferencial do personagem, mas é um elemento que tá lá, né e você sabe que importa pra ele no uhum. fim das contas também. Exato. E parando pra pensar talvez pela característica do stop motion né, enquanto um estilo mais underground de animação. O Stop Motion, né, acho que desde Paranormal, a gente pode observar que ele é mais LGBT-friendly, né, tipo, diferente da, da animação mais mainstream, tipo uhum. Disney ou Pixar e tal, que, né, foi todo esse processo, né, pra poder tipo, ter um personagem que é dito como gay na tela, né, Paranormal uhum. já fez isso, tipo, lá em 2010, né, ainda que, tipo, seja só um momento no final e, tipo, seja uma quebra de expectativa, eu gosto que, tipo, isso apareça e isso volte aqui, né, então, tipo, essa recorrência do Stop Motion e, querendo ou não, é o que a Isa falou, né, tipo, de pensar mais no stop motion hoje em dia também como um estilo de arte que, tipo, ele não é exclusivo de crianças, né? Tipo, ele transcende públicos e tals. Então, tipo, eu vejo que eles, dentro do stop motion, sempre tem mais essa possibilidade, assim, né? Por não estar tá preso a tantas amarras mainstream.
1: Nossa, perfeito. Nem tenho o que mais falar. <risos> perfeito.
0: <risos> E o Wendell e o Wilde, você gostou deles? Tipo, é, é engraçado porque eu achei eles uma presença no filme que você reconhece e tal, mas ao mesmo tempo, apesar deles de ocuparem boa parte do filme, eu fico meio que, ah, ok, né, tá aí. É muito, sei lá, o, o, o ator, o jogador de futebol aparecendo na novela da sete, sabe? Em vários <risos> momentos. Sei.
1: Ai, eu, eu gostei. Eu não sei fiquei porque, porque, cara, eles fizeram de acordo com os atores, né? Tipo, uhum. tá muito. Óbvio isso, tá muito cuspido isso. Acho que eu até vi alguma entrevista falando que realmente sempre foi essa intenção de ficar caracterizado pra você olhar e saber distinguir quem era cada um. É, até porque hum.
0: tava em alta, né? O Kane e tipo, Sim. eles eram essas figuras mais badaladas, assim, dos Sim. Estados Unidos.
1: Então, assim, eu, eu gostei. Eu só... Acho que é nesse momento que a gente começa a ter um caminho com algumas distrações, com aquelas piadocas que você fala assim, tipo, eu sei porque precisa ter, mas tá me distraindo demais. Eu gosto uhum. dos personagens, eu gosto dos personagens. Eu acho que precisava ter esse ponto de timing pra... pra pro público mais juvenil e pra gente também ficar mais leve dentro da narrativa, porque é uma narrativa que, se a gente for deixar só a parte de ela ressuscitar os pais porque ela se sente culpada pela morte deles, é uma narrativa muito pesada. Mas ter eles ali, ter eles levando para esse lado de que, ah, eles têm uma vida pacata, eles são cansados, eles querem construir um parque que seja incrível. Eu acho legal, tipo, assim, não eu não consigo, sei lá, me... Ter, ter talvez um grau de super simpatia, porque eu acho que, novamente, tudo é muito mastigado. Então, você não vê um puta sonho, sabe? Você não vê isso, sei lá, se transcender além das próprias falas deles. E daí eu acho que isso é um pouco de erro, sei lá, a gente não ter, sei lá, mostrando o quanto eles já são propícios a querer construir um parque, sabe? Então... Sim... Exatamente, então, Sim. eu, eu ou, ou até fiquei porque, pensando tipo, muito quando eu assisti um o final, de, eles, de mostrar lá que eles tinham outros irmãos, né, um que eles parque, nem tá. sabiam que eles tinham outros irmãos, e daí eu fiquei pensando, nossa, seria muito legal se eles soubessem e eles tentassem aproveitar, tipo, sei lá, uma ideia de, ai, ah, a gente vai fazer isso de uma forma familiar, sabe, ter um parque pra família, sei lá, mas pareceu uma coisinha muito pequenininha perto do que eles colocam de grande no filme. então não sei, não sei. eu gosto dos personagens, talvez eu não gosto da motivação. <risos>
0: uhum. É, isso, eu acho que falta tipo um momento que seja imageticamente muito forte assim os dois, porque eu por Sim. exemplo lembro de Coraline, e no Coraline é, é muito, não sai da sua cabeça assim tipo esses coadjuvantes que só aparecem uhum. por 10 minutos de tela né, tipo uhum. as duas irmãs lá que elas são elas fazem tipo salto no ar né, essas coisas, e o general maluco lá que, <risos> que é viciado em exercício, nossa, então é, tipo é, eu acho que faltou é bem tipo, isso. até eu uma acho construção de impacto visual que fique com você, no, de no, nossa isso é muito Andrew né? quando você e daí é o, talvez
1: é um momento que a gente parece que tá se contradizendo algumas coisas. Porque a gente começa, tá, esse daqui é o nome do filme, mas a nossa protagonista é outra, não é o nome, não é o tal nome dela aqui, não tem nenhum subtítulo relacionado ao nome dela. Mas a gente quer acompanhar a jornada dela, mas então é sobre os dois demônios. É tudo, tudo uma coisa só, mas parece que não é tudo uma coisa só. É uma história que ela anda em conjunto, mas parece que ela não tá andando em conjunto também. Uhum. Eu fiquei o tempo todo pensando que... Caramba, eu eu não sei se a gente precisava talvez de uma motivação melhor dela. De talvez... Não sei se um, um trabalho melhor talvez para reviver essa, essa lembrança de, dessa perda dos pais dela. Ou talvez alguém tentando ajudar ela de outra forma para poder superar isso. E daí uhum. ela ainda assim, não querendo superar dessa forma e só trazer pelo modo fácil, sabe? Que é Sim. com a ajuda dos demônios. Não sei se a, a, a atitude de ser só uma linha reta pra ser essa ou ela ter comprado essa motivação muito rápido, porque pra mim foi muito rápido quando eles falaram, ah, gente, nós somos seus demônios, você, você pode conseguir tal coisa, se você virar, virar a rainha do inferno, tal, 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 e eu fiquei pensando, gente, mas tudo muito rápido aqui, ela comprou essa ideia muito rápida, como é que pode isso? Então, eu não sei, eu não sei se, se a gente faltou realmente um tempo ali mais e talvez isso daí foi pouco prejudicado já que a gente tem a história da própria escola que tá precisando precisando de fundos para poder se manter, e os investidores querendo construir ali uma penitenciária ali por trás, sabe? Que dava uns cortes que eu falava, gente, ninguém se importa com isso, ninguém quer saber disso. E daí eu ficava, poxa, volta lá para outra história, e daí a gente hum. tá tendo um tempo de tela que ninguém tá querendo saber.
0: É Uma coisa que eu acho que falta um pouco de refinamento, é até esse lado de tipo... As, de como as ações são tomadas, né, porque eu tenho por todo, tipo, a, o personagem ele se distrai do foco, né, emocional dele por algum elemento externo que ele não tem controle, mas uhum. que tipo ele é resolvido por um outro elemento externo que ele não tem controle, porque por exemplo, ela é a donzela do inferno, né, e beleza, Sim. aí ela ela tipo, fez um pacto sem saber com Wendell e Wilde, aí beleza, aí tá. tipo, ah não, agora <risos> esse pacto que ela fez tá dando uma febre que, vai, que pode matar ela se ela não obedecer eles, aí tipo, a enfermeira ah, tem um jeito de resolver, a enfermeira a irmã, A freira. Né, uhum. A freira, ela, ah, tem um jeito de resolver. Aí vai lá e resolve, beleza, sabe? E, tipo, o filme, ele caminha muito por esses elementos, assim, que, tipo, eles não dizem tanto sobre como os personagens se portam em relação ao mundo, sabe? É, tipo, ah, o tempo todo mundo tá ganhando esses personagens, e aí você não sente, tipo, um personalismo maior deles, né? Em como eles enfrentam. É igual, por exemplo, quando... Nossa, eu tô falando bastante Coraline, né? Ficar, mas, vontade, é difícil, tá mas é difícil. Mas
1: é difícil não falar.
0: <risos> mas, tipo, pensando em Coraline, por exemplo, né? Tipo, o fato da Coraline ela ser mais cabeça dura é o que, tipo, prejudica ela ao longo da narrativa, sabe? A personalidade dela e, tipo, tudo que acontece com ela acontece mais pela, tipo, mais pela personalidade do que por algum outro elemento externo que chega nela, né? É,
1: eu concordo. Eu não sei se ele não é tão provocativo a ponto da gente talvez, se ele teve essa proposta, se ele teve uma dimensão de tentar chegar perto disso, a gente não conseguiu acessar, a gente não conseguiu ver porque eu acho que Fica ali tudo nesse imaginativo da gente pensar que seja isso, nessa pequena suposição. E daí eu acho que é preguiçoso também, eu acho que acaba sendo preguiçoso. Quando a gente teve, logo que a, a freira, ela percebe tudo que tá acontecendo e ela vai atrás e ela tenta conversar, eu pensei que a gente ia ter uma super exposição ali sobre tudo que tava acontecendo naquele universo, e não tem! É tudo muito rápido. E a gente só tem meio que ela falando, olha, você não pode contar isso pra ninguém. E daí você fica assim, tá, mas conta pra gente que é público. <risos> conta pra gente porque a gente precisa saber. E não tem isso. Então até quando ela vai falar com aquele... Eu não sei se ele é um zelador, né? E daí ele o zelador... É um zelador me... da é, e ele vai lá e ele fala algumas coisas sobre o passado lá deles. Eu achei aquilo ali sensacional, só que é tão pouco é tão pouco, eu falei, caramba, eu precisava de mais uma cena deles ali, porque eu adorei o zelador. Eu uhum, adorei também. que ele tinha vários demônios lá guardadinhos, lá no, no, no né, onde ele trabalha. Eu não sei nem o lugar lá, mas enfim, o lugar lá que, ele, que ele ficava. Mas foi muito rápido. Foi muito rápido. Então... Aí eu, eu não sei, eu não sei se realmente faltou isso. Eu sei que tem, assim, tem alguns trunfos que eu olho pra, pra parte de produção que eu gosto muito, tipo, quando a gente tem uma cena de ação que daí tem uma fissura da, da música do punk com a personagem que eu falo, nossa, que bonito, sabe que legal uhum. o jeito que eles colocaram isso pra funcionar mas aí só fica parecendo uma cena muito bonita, porque daí ela não vem mais nada pra agregar além daquilo ali então, eu não sei se ele deveria mexer mais com as nossas emoções. que eu fiquei pensando, será que esse filme não é pra mim? Não, acho que não a gente não deveria pensar Ih, que o filme não é pra é, gente. É. Né? Daí a gente começa a pensar, não, isso não existe. Isso daí não existe. Então, fica nessa.
0: Ai, cara. E é foda porque, por exemplo, teve... Tem todo esse negócio narrativo que a gente comentou e a gente nem explicou ainda, né? Tipo, que a cidade dela tá sendo visada lá pela Flexon uhum. Corp. Porque quer transformar num presídio particular, né? Porque eles estão querendo pois ganhar dinheiro é. em cima disso. Aí uhum. o Wendy, cara, é é, muito, é muita informação mesmo, né? Pra para pensar. Sim. Porque o Wendell e o Wilde, tipo, fazem ela invocar ele. Aí quando ela invoca eles, eles saem pelo lugar errado. Aí eles ressuscitam o padre, né? O aí, padre tipo... que
1: tinha sido morto por, pelos caras da corporação. Porque precisava <risos> de... Gente, é muito... <risos> <risos> É muita Não, coisa E aí tipo, os caras da
0: corporação falam Que eles só podem ressuscitar, tipo, os votantes né Da cidade, que tipo, vão uhum. liberar Vão poder liberar a privatização Porque a privatização ela tem que ser votada dentro do estado Pra ela poder acontecer e tal E aí tipo, ele, ele ressuscita essas pessoas Isso meio que tem zero impacto, né Que tira na parte da votação <risos> Total é, oh. Ai, cara, é muito maluco, né? Porque aí, tipo, o, eles impedem ele de ressuscitar os pais, da Kate, os pais da Kate, e aí, tipo, eles acabam sendo ressuscitados, né, pelo Raul. E aí, tipo, a, ela não pode ficar junto deles, porque ela tem que resolver o negócio da febre. É, é tanta coisa que, tipo vai, a, tipo, vai minando, né, tipo, a relação emocional que você tem com a situação, querendo ou não. Você vai virando, Sim. tipo, muito um espectador é, menos ativo, no sentido, tipo, de como você se investe emocionalmente com os personagens.
1: Sim, tem, assim, é como se realmente fosse realmente várias histórias e daí vai para esse lado que era para ser só pé no chão, ao lado político, que daí eles tentam dar uma enxugada e daí vai para um lado de, ai, gente, os fantasmas estão sendo reprimidos aqui, fantasmas imperialistas. <risos> e daí você fica tipo, porra, mas e aí? E aí, sabe? Tanto que quando eles falam, eles falam eles colocam lá que daí ela teria que só obedecer eles, né? E eles mandam ela ir lá comprar comida. E daí eles... Não, a gente não vai ressuscitar os pais dela. Eu fiquei, gente, mas o que que tá acontecendo com esse filme? Obviamente a gente... <risos> Eu fiquei mesmo, fiquei muito assim, mas o que, que tá acontecendo com esse filme? O que, que vai acontecer daqui pra frente? Porque parece que eu tô vendo várias coisas que não são importantes. A gente tem a personagem indo de um ponto pra outro, sem fazer absolutamente nada. Porque é que nem você falou, parece que ela não tem controle de absolutamente nada dentro da, da, da própria história. E daí fica um, um, uma trama e um, e um drama que eu não consigo me conectar. Eu não consigo uhum. me conectar, eu não consegui me conectar com ela. Eu fiquei assim, bem chateada no final, de simplesmente, tipo parece que é só uma história mais bobinha, assim, sabe? Que não era pra realmente ter tido essa profundidade. E aí hoje em dia eu pego mais as relações que eu tenho com, com histórias, assim, que é o nível de quantas vezes a minha sobrinha vai assistir aquele filme, sabe? <risos> tipo, quantas vezes isso daí vai ficar marcado em mim, porque daí eu sei que eu vou, eu vou assistir mil vezes, porque minha sobrinha gostou muito. Minha sobrinha só assistiu uma vez, tá, gente? É isso, foi aquela única vez, naquele sábado, que ela assistiu só uma vez. Quando eu fui reassistir, eu assisti sozinha, porque ela nem quis reassistir comigo. Então, Caraca. assim, ela achou legal, ela achou legal visualmente, sim. Mas, possivelmente, se eu falar pra ela que eu vou assistir O Estranho Mundo de Jack, ela vai vir correndo pra assistir junto comigo. Então, tem alguma coisa ali que não foi tão forte assim.
0: Uhum. É e sabe uma coisa que me pega, eu acho que ela é bem ilustrativa assim, desse problema do filme né, que é como geral, porque por exemplo o zelador né, ele tem uma personalidade que ela é, ela é simples e direta e a gente simpatiza com uhum. ele pela simplicidade né ele simplesmente Sim. gosta de tipo ser o caçador de demônios e tal, e pô isso é muito legal. E aí, por exemplo, a gente vê que ele tem vários demônios presos num pote e tal. E aí, quando chega no final, né, e o Buzzer ele sai do... Esse nome é sensacional, né, Belzebuzzer? Ele é muito bom. <risos> quando ele sai do submundo lá e ele fala sobre os filhos dele, aí tipo, o cara vai lá, pega os potes e os demônios, que tipo, era o gimmick dele, né, porque ele tava de caça demônio. Não, até eu <risos> sou um caçador de demônios sem reconhecer um problema de família. Tipo, não, eu não sei, sabe? De onde você tirou onde isso? você tirou filme, isso? Você não isso.
1: <risos> exatamente, de onde você tirou isso eu também achei muito jogado eu achei muito rápido de tipo, na hora que ele o, esse demônio, ele aparece lá, né o, o, o aí, isso, quando ele aparece, aí todo mundo corre depois todo mundo volta <risos> e daí hoje, eu, pelo menos assim, o que eu mais gostei foi ele falando assim, pra deixar claro sobre né, não, o efeito do creme ele não dura pra sempre, isso daqui não funciona Tipo, eu hum. achei muito bom ele ter entrelazado, porque sempre foi, na verdade, um creme de cabelo, né? Aquilo ali era pra não, grudar o cabelo. Não, na verdade,
0: é o minoxidil que, ocasionalmente, ressuscita pessoas. pessoa.
1: Né? Então, mas eu achei que... Eu... Isso daí foi uma das coisas que, na hora que eu vi, eu só tenho uma gargalhada. Eu falei, ai, cara, que muito bom. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. E daí, você vê o peso dela ficando, né, triste. De, tipo, então, meus pais não vão ficar aqui pra sempre. A gente, eu acho que a gente já pelo menos eu quando comecei a assistir o filme e ela veio com essa ideia de ressuscitar, eu já imaginaria que não seria algo permanente, né? Mas eu pensei o tempo todo de que é, talvez ela fosse se despedir ou talvez é, o jeito que eles fossem encerrar tudo isso daí fosse ser de um, um lado mais esperançoso pro futuro dela, pra ela poder entender tudo o que aconteceu. E daí isso não rola. Isso não rola. E daí eu só fiquei meio que assim, feliz pelos demônios construírem o parque deles, entendeu? Uhum. Eu fiquei, realmente, na hora que eles mostram o parque, eu falei, realmente, maneiro. Que legal que eles vão construir o parque. Que legal que alguém vai realizar o sonho deles. Que... Gostei, gostei. Foi disso que eu gostei.
0: Um negócio que eu acho é que, tipo assim, ele é muito focado no externo dos personagens, né? E isso vai, uhum. tipo, engolindo o filme, prejudicando o próprio desenvolvimento emocional que a gente comentou e tal. E aí, Sim. Por exemplo, chega no final, você falou do filme ser mais, tipo, que você achou que iria ir pra um lado mais esperançoso, e ele vai em relação à cidade, né? Mas, tipo, o que Sim, que exatamente verdade. aquilo impacta a Kate emocionalmente? Lugar nenhum, né? Eu acho que Até porque eu acho que a conclusão emocional dela acontece mais cedo no filme, né? Quando ela tá se curando da febre, aí tem um flashback dela nos outros lugares, uhum. até ela entender que ela não foi responsável pela morte dos pais dele. Esse, tipo, é o impacto maior emocional dela, né? O arco de personagem dela termina ali, mas depois o filme continua.
1: Ai, sim, é, realmente pode ser isso, talvez tenha sido colocado no lugar errado, né, uhum. tipo, na hora de colocar, fazerem a montagem e falarem, gente, eu acho que essa cena aqui, ela não funciona aqui, vamos jogar isso daqui mais pra frente, porque isso aqui é cara de conclusão, não deveria estar funcionando no meio do filme.
0: E o filme demoniza a palmitagem, né, então, a gente pelo menos um ponto pra ir. Porra, porra, David.
1: <risos> Ai, não falo nada.
0: Ai, caraca mas é isso Isa vamos para as notas e conclusões finais
1: vamos vamos para as notas vamos para as notas
0: então Isa para Wendell e Wilde o novo filme do Harry Styles que foram 13 anos né se Jesus com homem aí Porra, foram só 13, 13 anos, anos fazendo o filme
1: pois é pois é olha eu não sei se minha nota vai surpreender mas a minha nota é 3 Olha Nota só. Até três. Assim, eu... eu. Eu
0: tô surpreso porque eu achei que vir um três de meio, Porque a Isa, ela desistiu do leather box, né? Ela não ah. faz mais essas coisas de ralé. <risos>
1: É que eu esqueço do Letterboxd, cara, eu esqueço, eu assisto as coisas, daí eu não, eu não tô mais com o aplicativo no meu celular mais, olha, hum. eu realmente saí dessa vida, eu saí dessa vida, desse vício. Eu, eu, eu falo pra você, é bom, sabia? É bom desapegar. Viu vi o
0: documentário, né, o dilema das redes, assim, não ah, Ai, você é ridículo.
1: <risos> Mas assim, ó, como eu disse, eu... eu... Acho, a animação, eu acho ela divertida eu acho que pra mim o maior ponto dela é o quanto ela é bonita ela é, é agradavelmente bonita ter essa representatividade é outro ponto, sei lá que a gente tem que destacar aqui mas eu acho que tentar assim, na verdade, o equilíbrio entre o humor escrachado e até as questões sociais, da forma que eles tentam equilibrar, se fosse somente Uh, seguir ali pelos dois enredos daria ok, mas você ter tantas outras coisas pra poder equilibrar e misturar e tentar fazer ser tudo muito orgânico, eu acho que não funcionou, então eles pedem muito foco ali da jornada principal da protagonista e daí eu acho que quando chega no final acaba sendo muito difícil de recuperar tudo isso, então por isso que minha nota é 3, queria dar, uma, dar meio, mas não consigo não consigo, neste <risos> caso eu já não consigo dar meio <risos>
0: Nossa, eu vou falar que a conversa com a Isa até deu uma baixada na minha bola aqui, porque eu tinha dado 3,5, agora eu tô cogitando oh. aqui se o filme realmente não é um 3, mas Iiii. é que ele é um filme, ai cara, é que por exemplo, <risos> eu tenho uma regra que é a seguinte, tipo assim, hum. se o filme não me incomoda o tempo dele passando, sabe, se eu não tipo mexo no mouse para ver quanto tempo falta para acabar o filme e tal, aí para mim ele já é um ele já é um filme que merece pelo menos duas estrelas, sabe? Tá. E e ele tipo tem esse lado, né, que tipo por por mais que ele seja um filme sobrecarregado, eu acho que essa sobrecarga de coisa acaba deixando, tipo, o tempo, dele do, o tempo dele bem fluido, sabe? Um filme que você não sente passar. Mas também é um filme que quando termina, você... Ah, pois é, né? Legalzinha. Você um vai voltar a assistir? Você né? vai voltar a assistir? Cara, dificilmente.
1: Então, se pensar assim, uma nota 3, não é uma nota... Péssima. Não é um 2. É. Não é uma nota péssima. Eu ainda, você falando que tá levando em consideração de que você viu ele, né, fluido. Eu dormi quando eu fiz assistir a primeira vez. Então eu já não posso falar a mesma coisa. Pô, mãe, mas
0: olha só, <risos> você viu a noite que tem esse lado,
1: não, não, não foi. Olha, dessa vez, eu só porque Aí eu falei é pra forma. você que eu fui assistir o um negócio <risos> à noite e dormi, né? Não, mas não foi. Eu tava assistindo com a Lívia, a Lívia assistiu o filme todinho. E eu dormi, tipo, ali nos primeiros. 20 e poucos minutos ali, 30 minutos mais ou menos o filme eu dormi, e daí eu fui voltar a assistir, né? Uma semana seguinte, e daí eu assisti tudo ele de uma vez. Não tô falando que o ritmo dele é problemático, mas eu acho que faltou alguma coisa a mais, talvez pra criar a minha atenção ali o tempo todo assistindo. E daí, voltando a pensar se por acaso eu vou assistir ele novamente, eu acho isso muito difícil acontecer. E a sua não, nota, não. David? E a sua não, nota? É, você
0: tá é isso. Eu vou abaixar. Realmente vai ser um 3. Até porque, olha só, tem duas coisas. Uhum. Por exemplo, saiu dois filmes esse ano, que eu dei três e 3,5, né? Uhum. Que é o Man, não tem nada a ver com esse filme, né? Ou não, tá até O Man, o ser, man mas... é
1: aquele. Ah, é o do cara que o cara. Essa, o ator ele faz vários isso, isso caras é no filme. Ah, eu não tive coragem Sim. de ver esse filme, não.
0: Ah, tem vários problema. problemas, mas ele é um filme que, uhum. que eu quero ver de novo, assim, e recentemente saiu o dragão do meu pai, né, na Netflix Ah, também, eu ainda né? não vi, eu ainda não vi Ah, não fofíssimo, saber. fofíssimo E uhum. eu dei três e meio, só que ele é um filme que me impactou bem mais emocionalmente, então acho que no fim o Ender Wild o vai de três mesmo
1: Desculpa o é, mundo, desculpa você, a série você... que
0: você merecia mais
1: Mas você pode pensar o quê? Se por acaso você começar a pensar muito sobre o outro filme talvez é porque ele te marcou mais e daí você pode mudar você pode trocar a nota dele de uhum. Tá tudo bem, eu deixo. Eu deixo o público, <risos> ele não vai te crucificar, tá bom? O ouvinte, ele não vai falar, nossa, desde né? você mudando sua nota lá do Nervó, tá? Então, tá tudo bem.